0: Es gibt keine eindeutige Antwort darauf, ob Bitcoin bereits ossifiziert ist oder wann er ossifiziert sein sollte. Nur eines ist meiner Meinung nach sicher. Wenn wir nicht mehr versuchen, Bitcoin zu verbessern, wird er mit Sicherheit ossifizieren. Du hast nicht die Zeit, dir die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen? Nun ja, dann lasse mich dir vorlesen. Das ist ein bitcoinaudible.de an Willkommen zur Folge Nummer 94 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space, für euch in die deutsche Sprache übersetzt und vorgelesen, zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Mein da zur letzten Episode, der hat bei einigen von euch dann doch Emotionen aufgewühlt, aber offen gesagt, ich habe es nicht anders erwartet. Wenn mir jemand vor fünf Jahren so gekommen wäre, Hätte ich ganz ähnlich empfunden. Ich war sogar früher relativ aktiv im Umweltschutz tätig und da gibt es ja ganz fixe Annahmen darüber, welche Lösungskonzepte zum Ziel führen. Und auch ich habe diese Annahmen, wie zum Beispiel, wir müssen auf erneuerbare Energien wie Solar und Wind umstellen, Nuklearenergie ist der pure Albtraum und menschenverursachtes CO2 wird das Weltklima zerstören. Auch ich habe diese Annahmen geteilt. Aber glücklicherweise muss ich aus heutiger Sicht sagen, bin ich auf meinem persönlichen Weg in den Kaninchenbau von Bitcoin auch über einige Interviews mit ehemaligen Umweltpolitikern und Lobbyisten gestoßen, die natürlich ebenfalls Bitcoiner sind. Das war der Grund, warum sie diverse Interviews gegeben haben oder an Podcasts teilgenommen haben und die aber dabei einen Weg beschrieben haben, auf dem sie eines Tages festgestellt hatten, hey, die staatlichen Strategien sind nur öffentlichkeitswirksame Vielgutmaßnahmen, so funktioniert das nicht. Sie haben die Zusammenhänge zwischen den Krankheiten des Fiat-Systems, in dem ständige Expansion und Ausbeutung unseres Planeten, ja oberste Priorität, sogar Voraussetzung zum weiteren Funktionieren dieses Krankensystems ist erkannt und auch die völlig fehlgeleitete Klimapolitik, die ja in weiten Teilen in erster Linie Angst- und Kontrollpolitik ist und haben danach zahlreiche ihrer Grundpositionen verändert. Whitney Webb, Josh Young, Ben Pyle, Brian Jett, Daniel Batten, Alan Savoy, Texas Lim über Fleischindustrie und Nutztierhaltung. Man muss diesen Leuten mal mit offenem Geist zugehört haben, um ein halbwegs rundes Bild darüber zu bekommen, welche massiven Schieflagen im Bereich vor allem der vorgeblichen Klimapolitik existieren. Das sind Schieflagen, die tatsächlich unsere Lebensgrundlagen auf diesem Planeten nachhaltig zerstören können, weil sie den Raubbau an der Natur und existierende Ungleichgewichte in Bezug auf Entwicklungsmöglichkeiten anderer Staaten, aber zum Beispiel auch unsere großen Probleme bezüglich des Zugangs zu gesunder Ernährung, reinen Wassers und so weiter massiv verschärfen. Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, sich einige dieser Leute zumindest mal anzuhören. Dazu gibt es ja Podcasts, neue Gedanken zu hören, neue Sichtweisen vermittelt zu bekommen und sich dann selbst zu aktualisieren, wenn sich fallweise etwas Nützliches am Wegesrand findet. Wer nur in seinen Klischees bestätigt werden möchte, der kann nicht den Fernseher einschalten. Ich bin aus Überzeugung Bitcoiner, weil ich sehe, dass unser System an vielen Enden krankt und es völlig neue Ansätze benötigt, um unsere Welt, das System, in dem wir leben, nachhaltig zu verändern und auf neue Fundamente zu stellen. Und da sind mir persönlich zunächst mal alle Ideen willkommen. Ich weiß nur eines, sich festzukrallen und einfach nur den neuesten Rezepten genau der Akteure zu vertrauen, die uns ja eigentlich erst in die ungerechten und ausbeuterischen Systeme geführt haben, in denen wir uns aktuell befinden, das ist zu wenig. Und dazu gibt's auch unseren Podcast. Es gibt die nüchtern sachlichen Artikel und danach einen manchmal launischen Kommentar von mir, und jeder kann sich ja das rauspicken, was ihm persönlich weiterhilft oder interessant erscheint. Ja, und um Veränderung, das Anpacken heikler Herausforderungen, bei denen wir alle verfügbaren Informationen abwägen müssen, geht es auch in der heutigen Episode. Um die sogenannte Ossifizierung von Bitcoin. Grob beschrieben als das Einfrieren für weitere Entwicklungen, das Einfrieren des aktuellen Standes des Bitcoin-Codes und danach weiter auf dem Bestehenden aufzubauen, statt Bitcoin den Basislayer weiter zu verändern. Das ist ein Thema, das mich selbst schon länger beschäftigt hat, Und tollerweise hat es nun Jameson Lopp, seines Zeichens, ehemaliger Bitcoin-Core-Entwickler und CEO von Casa, das ist ein Anbieter für Bitcoin-Verwahrungslösungen, offensichtlich hat es ihn auch mal gejuckt, seine Gedanken darüber niederzulegen. Und die sind durchaus spannend, die wollte ich euch nicht vorenthalten. Insofern freut euch schon mal auf den heute vorgelesenen Artikel, betitelt Sollten wir uns Sorgen über die Bitcoin-Ossifizierung machen? von Jameson Lopp. Im Originaltitel Should we be worried about bitcoin Bitcoin funktioniert seit 14 Jahren ziemlich reibungslos. Aber wie die meisten von uns sieht er nicht mehr ganz so aus wie im Jahr 2009. Mit der zunehmenden Akzeptanz von Bitcoin wurden neue Updates hinzugefügt, die ihn entweder zuverlässiger machten oder neue Funktionen bieten. Da Bitcoin dezentralisiert ist, müssen diese Aktualisierungen von der gesamten Gemeinschaft gebilligt und akzeptiert werden. Dies hat jedoch zu einer neuen Herausforderung geführt, die als Ossifizierung, auch Verknöcherung bekannt ist. Es handelt sich um ein bekanntes Prinzip, das jedoch große Auswirkungen auf Bitcoin und seine Nutzer haben wird. Ossifizierung erklärt Ossifizierung bezieht sich auf die allgemeine Tendenz, dass Protokolle immer schwieriger zu aktualisieren sind, je mehr sie sich durchsetzen. Wenn neue Protokollfunktionen integriert werden, werden sie Teil der Sprache, mit der die Maschinen miteinander sprechen. Dies kann zu Problemen führen, wenn Protokollaktualisierungen eingeführt werden, die nicht mit den bereits verwendeten Protokollregeln kompatibel sind da es recht schwierig ist, Aktualisierungen über eine große Anzahl von Rechnern zu koordinieren. Da die Gefahr besteht, dass die Kommunikation zwischen den Rechnern unterbrochen wird, hören die Entwickler schließlich auf, Änderungen vorzuschlagen, und das Protokoll verfestigt sich. Ein Paradebeispiel dafür ist die gut dokumentierte Ossifizierung des Transmission Control Protocols, tcp TCP ist eines der wichtigsten Protokolle für die Abwicklung des Datenverkehrs im Internet und fast alle Webanwendungen bauen darauf auf. Darüber hinaus verwenden viele dieser Dienste eine zusätzliche Architektur, die auf TCP aufbaut. Aus diesem Grund ist es so schwierig, das Protokoll zu ändern, ohne das Risiko einzugehen, große Teile des Internets kaputt zu machen. Dies hat auch dazu geführt, dass das Internet eine beträchtliche Anzahl unterbrochener Datenpfade aufweist, die jedoch nicht einfach zu beheben sind. Es wurden bereits Lösungen für diese Situation vorgeschlagen, wie zum Beispiel QUIC oder QUIC, aber das Problem ist noch nicht gelöst und muss aktiv angegangen werden. Wie Bitcoin-Ossifizierung aussieht Es überrascht nicht, dass dieses widerliche Problem auch beim Bitcoin-Protokoll zum Vorschein kommt. Zu Beginn betrieben nur relativ wenige Personen die Nodes oder Knoten, die miteinander verbunden waren, um das Netzwerk zu bilden. Upgrades in Form von Bitcoin-Improvement-Proposals oder BIPs waren einfach genug zu implementieren, da die Community klein war und weitgehend auf derselben Seite stand. Bitcoin hat eine sehr reiche Geschichte an Upgrades, sowohl in Form von BIPs als auch von Bugfixes, aber in den letzten Jahren wurden sie seltener und seltener. Die beiden letzten Protokoll-Upgrades waren Segwit und Taproot. Dies ist nicht der richtige Artikel, um die Vorzüge dieser Forks zu diskutieren, sondern nur um festzustellen, dass Segwit im Jahr 2017 veröffentlicht wurde und mehr als zwei Jahre brauchte, um eine Akzeptanz von 50% zu erreichen. Selbst Taproot, das vor über einem Jahr veröffentlicht wurde, hat erst vor kurzem die 10%-Marke überschritten. Der Punkt ist, es kann eine ganze Weile dauern, bis selbst ein mittelgroßes Netzwerk Änderungen annimmt. Dies unterstreicht das Problem mit Bitcoins Governance-Modell und wie es sich auf die Ossifizierung auswirkt. Da sich das Ökosystem durch groben Konsens und laufenden Code entwickelt, ist jeder Notbetreiber ein unabhängiger Akteur im Netzwerk. Fortschritte auf der Basisprotokollebene gibt es nur dann, wenn unter den Bitcoinern ein breiter Konsens darüber besteht, wie Fortschritt tatsächlich aussieht. Das ist so gewollt, denn es macht es auch unglaublich schwierig, dass schädliche Änderungen angenommen werden. Aber je größer diese Basis wird, desto schwieriger wird es, einen Konsens über Änderungen zu finden und die Aktualisierungen tatsächlich durchzuführen. In der Logik und den Anreizen, die Bitcoin nutzt, ist die Hauptmotivation für die Nutzung von Bitcoin wirtschaftlich. Der einzige Grund, warum die meisten Nutzer das Protokoll ändern wollen, ist, wenn sie verstehen, wie die Änderungen einen bedeutenden Mehrwert schaffen. Andernfalls fühlt es sich einfach wie ein Risiko an, das eine unvorhergesehene Schwäche einführen könnte. Als Bitcoin klein war, verstand die Handvoll Leute, die es benutzten, es auf technischer Ebene ziemlich gut. Ein Konsens konnte leichter erreicht werden, weil die meisten Beteiligten die Vor- und Nachteile der Vorschläge kannten. Mit dem Anwachsen der Nutzerzahl gibt es nun viel mehr Menschen, die nicht so viel über den Code wissen, aber sie wissen, dass ihr Geld damit gesichert ist. Wenn Sie von einer Änderung hören, machen Sie sich Sorgen, dass Ihre Gelder in Gefahr geraten könnten. Die einzige Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, ist eine gute Aufklärung der Gemeinschaft. Aber dann gibt es einige, die entweder absichtlich oder einfach aus Unwissenheit viel Informationen verbreiten. Dies ist der Eckpfeiler der Situation, die wir bei Bitcoin sehen und warum es immer schwieriger wird, Fortschritte zu erzielen. Bitcoin sollte nicht aufhören, sich weiterzuentwickeln. Es wird weiterhin Innovationen in Bitcoin geben. Es ist nur die Frage, wo diese Innovationen implementiert werden. Ständig gibt es neue Entwicklungen, die noch mehr Datenverkehr und Daten auf das Netzwerk bringen. Am bemerkenswertesten ist vielleicht die kürzliche Schaffung von Ordinals, die im Wesentlichen NFTs sind, die auf dem Bitcoin-Netzwerk aufbauen. Darüber hinaus gibt es keinen Mangel an Vorschlägen, die zur Verbesserung des Protokolls vorgebracht wurden. Dazu gehören Covenants, ein Mechanismus zur Durchsetzung von Bedingungen für zukünftige Bitcoin-Transaktionen der massive Auswirkungen auf die Sicherheit des Netzwerks, die Wiederherstellung von Geldern und die Schaffung von Vaults, also Tresoren, haben könnte. Es wurde auch über Drive Drivechains gesprochen, die erlaubnisfreie Sidechains für Bitcoin implementieren würden und von einigen als Altcoin-Killer bezeichnet wurden. Unter der Annahme, dass Bitcoin mit Sidechains Experimente ermutigen würde, mit Bitcoin verbunden zu sein, im Gegensatz zu Leuten, die konkurrierende Netzwerke starten. Technisch gesehen hat Bitcoin bereits föderierte Sidechains, die entwickelt werden, wie das Liquid Network und Rootstock. Es gibt sogar Upgrades, die absolut notwendig sind, wenn Bitcoin weiter funktionieren soll. Wie zum Beispiel die Behebung des Problems, wie Block Timestamps gespeichert werden. Was wahrscheinlich einen Hardfork erfordert, um es zu beheben. Ohne diese Maßnahme würde das Netzwerk bei einer Höhe von 5.101.541 Blöcken komplett aufhören, neue Blöcke zu produzieren, obwohl das zugegebenermaßen noch über 80 Jahre entfernt ist. Die Bitcoin-Community neigt dazu, Hardforks zu meiden. Aber die Frage, ob Bitcoin in der Vergangenheit Hardforks durchgeführt hat oder nicht, ist eine heikle Frage. Ich behaupte, dass es in der Tat möglich ist, sehr vorsichtig und konservativ hart änderungen an Bitcoin vorzunehmen, die immer noch die unantastbaren Eigenschaften bewahren. Selbst wenn es dieses unvermeidliche Problem nicht gäbe, bleibt eine grundlegende Wahrheit gleich. Ungepflegter Code verrottet. Es ist an der Zeit, einige wichtige Fragen darüber zu stellen, was hier wirklich passiert, was es für die Zukunft von Bitcoin bedeutet und ob man etwas dagegen tun kann. Die Risiken der Ossifizierung Bitcoiner sollten sich die Risiken vor Augen führen, die mit der Ossifizierung von Bitcoin einhergehen. Denke an den Block-Timestamp-Bug, der 80 Jahre lang kein Problem darstellen wird. Wenn er nicht irgendwie behoben wird, bevor das Netzwerk zu ossifiziert ist, um sich zu ändern, dann wird Bitcoin einfach aufhören zu funktionieren. Die Welt wird die Weltwirtschaft nicht auf einem Netzwerk aufbauen wollen, das zu einem bestimmten Zeitpunkt zusammenbrechen wird. Auch wenn dieses Problem eher rhetorischer Natur ist, denn es wird mit Sicherheit eine Lösung gefunden werden, kann es nicht ewig ignoriert werden. Um diesen Punkt zu verdeutlichen, muss man sich vergegenwärtigen, dass die Ossifizierung eine Begleiterscheinung des Wachstums ist und keine explizite Entscheidung an sich. Es gibt keine Möglichkeit wirklich zu erkennen, wann wir zu weit gegangen sind, bis neu vorgeschlagene Änderungen einfach keine Wirkung mehr zeigen. Jetzt werden die wirklichen Probleme der Ossifizierung deutlich. Sobald wir in der Zukunft eine unsichtbare Grenze überschreiten, wird Bitcoin so eingestellt sein, wie es ist, und es sind praktisch keine Updates mehr möglich. Bevor das passiert, müssen Entwickler und Nutzer darüber nachdenken, wie die endgültige Codebasis von Bitcoin aussehen soll. Wir können aus vergangenen Debatten um Dinge wie den Segwit-Fork sehen, dass Bitcoin-Benutzer in vielen Fragen sowohl gespalten als auch leidenschaftlich sind. Und es gibt mit ziemlicher Sicherheit keine Antwort auf die Frage, der alle zustimmen werden. Das ist natürlich ein Teil des Problems, das die Ossifizierung überhaupt erst ermöglicht. Was könnte bei einem ossifizierten Protokoll schiefgehen? Ich komme immer wieder auf die Geschichte des SMTP-Protokolls zurück, das für E-Mails verwendet wird. Wie ich in diesem Beitrag ausführlich beschrieben habe, ist das Protokoll selbst in den 1990er Jahren im Wesentlichen ossifiziert, noch bevor E-Mail 20 Jahre alt war. Was folgte, war eine Reihe kleiner, aber sich gegenseitig verstärkender Änderungen, die außerhalb des Protokolls stattfanden und zu einer immer stärkeren Zentralisierung im Netz führten. Der Punkt ist folgender. Wenn ein Protokoll ossifiziert ist, und neue Probleme auftauchen, können die Lösungen nicht auf der Protokollebene angewendet werden. Dies öffnet die Tür für noch gefährlichere Lösungen, die außerhalb des Protokolls implementiert werden, wodurch im Wesentlichen eine umgeschriebene Reihe von Protokollregeln entsteht, die das ursprüngliche Protokoll effektiv unbrauchbar machen können. Ist es zu spät? Das bringt uns zu der offensichtlichen Frage. Ist Bitcoin bereits ossifiziert? Hoffentlich nicht. Aber lasse uns den Gedanken in Erwägung ziehen. Die Tatsache, dass es so viele Meinungsverschiedenheiten darüber gab, was das Beste für die weltweite Einführung ist oder was Satoshis Vision wirklich war, könnte ein ziemlich gutes Argument dafür sein, dass wir den Ereignishorizont in dieser Sache bereits überschritten haben. Das ist offenbar die Ansicht des Blockchain-Entwicklers David Forig und vieler anderer auf crypto twitter Diese Philosophie geht davon aus, dass es bereits zu viele verschiedene Stimmen und bestehende miteinander verbundene Anwendungen gibt, als dass sich Bitcoin wesentlich verändern könnte. Ist diese Ansicht gerechtfertigt? Einerseits wurde das Taproot-Update Ende 2021 erfolgreich eingeführt, was noch nicht sehr lange her ist. Sicherlich sind wir in den letzten 18 Monaten nicht einfach erstarrt. Ich möchte anmerken, dass die Protokollentwickler auf einen leicht umstrittenen Aktualisierungsprozess zurückgriffen, der als Speedy Trial bekannt ist und bei dem über die kleinsten Aktivierungsparameter debattiert wurde, was zeigt, dass sie noch etwas geschockt von der umstrittenen Segwit vor im Jahr 2017 waren. In ähnlicher Weise ist mir ein Muster aufgefallen, dass Protokollentwickler, die Bitcoin-Verbesserungsvorschläge machen, oft angeben, dass sie keine Aktivierungsparameter vorschlagen was wieder einmal zeigt, dass sie keine Kontroverse auslösen wollen. Die Diskussion ist im Gange. Es gibt keine eindeutige Antwort darauf, ob Bitcoin bereits ossifiziert ist oder wann er ossifiziert sein sollte. Nur eines ist meiner Meinung nach sicher, wenn wir nicht mehr versuchen, Bitcoin zu verbessern, wird er mit Sicherheit ossifizieren. Trotz dieses Dilemmas müssen Entscheidungen getroffen werden. In der Tat ruft jede mögliche Entscheidung eine Angst vor dem Unbekannten in der Community hervor, aber das Problem zu ignorieren und nichts zu tun, schützt uns definitiv nicht vor dem Unbekannten. Veränderungen sind immer mit Risiken verbunden, aber die Unfähigkeit, sich weiterzuentwickeln und Probleme anzugehen, birgt ebenfalls Gefahren. Wenn man bedenkt, dass das Bitcoin-Netzwerk hunderte von Milliarden Dollar wert ist, ist dies nicht der richtige Zeitpunkt, um wie ein Reh im Scheinwerferlicht zu handeln. Die Bitcoin-Entwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen. Das Wichtigste ist jetzt in Bewegung zu bleiben, weiter zu experimentieren und weiter zu reden. Es war ermutigend zu sehen, dass vor kurzem das Projekt Bitcoin Inquisition gestartet wurde, mit dem ausdrücklichen Ziel, verschiedene Wege zur Aktivierung von Protokolländerungen zu erforschen. Die Implementierung von Drive-Chains oder Validity-Rollups würde nicht nur die Gesamtgeschwindigkeit und Kapazität des Netzwerks verbessern, sondern es den Entwicklern auch ermöglichen, verschiedene Lösungen auf eine Weise zu testen, die die zugrunde liegende Basisschicht sicher hält, auch wenn dies einen weiteren Fork und wahrscheinlich weitere Diskussionsrunden erfordern würde. Dies dürfte die Entwicklungszeit massiv beschleunigen und damit der drohenden Ossifizierung entgegenwirken. In ähnlicher Weise würde eine Protokolländerung, die Channel Factories ermöglicht, die Skalierbarkeit von Bitcoin erheblich steigern, da sie es vielen Menschen ermöglichen würde, einen Lightning Network Channel zu teilen, was die Gebühren für diese Nutzer weiter senken und den Durchsatz erhöhen würde, mit dem wir Menschen zu Lightning bringen könnten. Alternativ könnten die Entwickler Bitcoin aufrüsten, um bestimmte Funktionen auf der Konsensebene zu unterstützen. Indem komplexere Funktionen im Basisprotokoll ermöglicht werden, müssten Anwendungen auf höherer Ebene nicht den gleichen Grad an Komplexität aufweisen, um die gewünschte Funktionalität zu erreichen. Ein gutes Beispiel hierfür wären Tresore oder Walls, die mit dem heutigen Protokoll zwar technisch möglich sind, aber ziemlich spröde, unhandlich und nicht benutzer- oder entwicklerfreundlich sind. Ich glaube, die Debatte über die Ossifizierung steht erst am Anfang. Ich hoffe, dass diejenigen, denen es wichtig genug ist, sich an den Protokolldiskussionen zu beteiligen, erkennen werden, dass es immer noch viele Wege nach vorne gibt, bei denen die Risiken bestimmter Protokolländerungen durch die potenziellen Vorteile bei weitem aufgewogen werden. Ich hoffe, dass diejenigen, denen es wichtig genug ist, sich an den Protokolldiskussionen zu beteiligen, erkennen werden, dass es immer noch viele Wege nach vorne gibt, bei denen die Risiken bestimmter Protokolländerungen durch die potenziellen Vorteile bei weitem aufgewogen werden. Das war »Sollten wir uns Sorgen über die Bitcoin-Ossifizierung« machen? von Jameson Lopp. Vielen Dank, Jameson Lopp, für diesen Artikel. Es war echt interessant, mal die Gedanken von einem ehemaligen Bitcoin-Core-Entwickler zu diesem Thema zu hören. Persönlich hat sich mein Zugang zu diesem Thema im Laufe der Zeit ein bisschen verändert. Während meiner Idealisierungsphase von Bitcoin war ich persönlich ossifizierungsfein, könnte man sagen. Und noch dazu frisch angeschlagen von den nervenaufreibenden Kämpfen rund um den Segwit Fork im Jahr 2017. Das war eine emotional hochbelastende Zeit für viele Bitcoiner. Man hat nicht gewusst, wie es weitergeht. Persönlich habe ich mir damals gedacht, klar, alles ist so toll an Bitcoin, jetzt haben wir es geschafft. Am besten nur nach dem Sacred fork alles einfrieren und damit sichern. Also nur mehr Bugfixes, aber aus Sicherheitsgründen ein sozialer Konsensus darüber, dass keine neuen Features mehr hinzugefügt oder Policy-Änderungen mehr vorgenommen werden. Heute sehe ich es ein wenig differenzierter und da hat der Artikel von ja eben immerhin Bitcoin-Core-Entwickler Jameson Lobb nochmals gute Gründe geliefert, finde ich. Es gibt noch ein oder zwei Dinge, die unbedingt gefixt werden müssen und vielleicht auch noch ein, zwei Dinge, die Schnittstellen für zukünftige Erweiterungen betreffen. Es ist halt immer schwierig, eine Balance zwischen Innovation und auf eher kurze Zeithorizonte schielende feature die wir von der Softwarebranche sehr gut kennen, und andererseits allzu frühe Verknöcherung, also Ossifizierung zu finden. Vermutlich gibt es da auch keine perfekte Mitte, man kann nur versuchen, sich möglichst nahe an eine gute und möglichst gesunde Balance zwischen Sicherheit auf der einen Seite und andererseits Offenheit für mögliche zukünftige Erweiterungen anzunähern. In Episode Nummer 92, die war betitelt Bitcoin und Softwarezuverlässigkeit, ein Artikel von BeautyOn, haben wir uns ja schon an die schwierigen Herausforderungen, da die passende Balance aber immer unter der Prämisse der Sicherheit und Verlässlichkeit gerade bei Bitcoin, wo es um Geld geht, an erste Stelle steht, angenähert. Wer sie noch nicht gehört hat und wenn dieses Thema interessiert, unbedingt lesen den Artikel oder bei uns anhören. Aber Jameson Lobb hat recht, Veränderungen werden immer schwieriger. Das heißt mit anderen Worten, selbst wenn es um Veränderungen gehen würde, die für die Zukunft Bitcoins wichtig wären, so man annimmt, dass es solche Veränderungen noch geben muss, dann wird es immer schwieriger, die zu implementieren, einen Konsensus dafür zu bekommen. Bei TypeRoot allein sind seit dem ersten Vorschlag von Greg Maxwell Äh, im Jahr 2018 bis zum ersten Merge in den Bitcoin-Code zwei Jahre vergangen. Bis zur Aktivierung Ende 2021 waren es drei Jahre. Heute liegen wir bei einer Adoption von in etwa 85%. Das ist übrigens in etwa die gleiche Adoptionsrate wie die von Segwit zum heutigen Zeitpunkt. Das zeigt also scheinbar das Maximum von Node und Miner Support an, das derzeit nach circa drei bis fünf Jahren in Bitcoin erreichbar zu sein scheint. Es wird immer Nodes geben, die quasi auf ewig mit alter Software arbeiten. Vermutlich wird dieser Prozentsatz sogar noch weiter ansteigen, könnte ich mir vorstellen, weil es ebenfalls durch die höhere Bitcoin-Adoption ja auch immer mehr Nodes gibt, die nicht von Freaks in der Garage betrieben und dann natürlich auch ständig aktuell gehalten werden, sondern es immer mehr Fertiglösungen auch gibt, bei denen Upgrades dann aber entweder gezielt gestartet werden müssen, zum Beispiel auf den Raspberry-Lösungen wie Raspberry Blitz, oder recht aufwendig händisch umzusetzen werden. Das heißt, man kann immer nur einen bestimmten Wert sich erwarten von Umsetzung dieser Softwareaktivierungen und es wird aber gleichzeitig auch immer schwieriger, die nötigen Prozentwerte dafür zu erreichen. Aber wie gesagt, die Durchsetzung von Taproot hat recht lange gedauert, noch länger als die von Segwit und dennoch würde ich sagen, es hat sich ausgezahlt. Und jetzt können wir aber einwerfen, sogar trotz dieser langen und diskursreichen Phase der Testung und Einführung hat sich ja bekanntlich ein kleiner Überraschungseffekt eingeschlichen, den wir kürzlich bemerkt haben. Dank TypeRoot, wobei Dank würde ich unter Anführungszeichen setzen zumindest, wurden die sogenannten Ordinals möglich. Von denen habt ihr wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt schon gehört. Das sind digitale Artefakte, eine neue Art von NFT. Und TypeRoot hat zusammen mit einem früheren Upgrade der Blockchain die Größenbeschränkungen für Daten in Transaktionen gelockert, also beim SegWit-Update. Dadurch ist es einfacher geworden, beliebige Daten darin zu speichern, solange die Transaktion in einen Block passt. Und SegWit hat ja eine geteilte Datenstruktur für Bitcoin-Transaktionen eingeführt, die haben zum einen die Effizienz der Transaktionsdaten verbessert und zum anderen auch den Gestaltungsspielraum für Bitcoin-Skripte bzw. Smart Contracts, also Zum Beispiel für das Lightning-Netzwerk, da kommen die stark zur Anwendung. Casey, der Entwickler der Ordinals, hat diese Upgrades für alle überraschenderweise dazu genützt, um alte Opcodes in sogenannte Envelopes umzuwandeln und in einer sogenannten Inscription, also Inschrift würde man eingedeutscht sagen, beliebige Daten zu speichern. Und jede dieser Inscriptions auf Bitcoin wird als digitales Artefakt bezeichnet, weil sie in sich vollständig und dezentralisiert sind. Der Unterschied zwischen Ordinals und NFTs ist der, dass Ordinals eindeutige Bezeichner sind, die mit einer Folge von Vermögenswerten verbunden sind, also im Prinzip eine theoretisch unendliche Anzahl von Vermögenswerten damit erstellbar sind, die alle mit demselben Ordinal verbunden sind, während NFTs nur einen einzelnen Vermögenswert darstellen können. Das Problem ist nur das, wenn man es so sehen mag, dass damit die Blockchain in gewisser Weise zweckentfremdet wird. Der Blockspace wird mit einer unglaublichen Menge zum Teil von Transaktionen angefüllt, die im Prinzip gar keine Bitcoin-Transaktionen sind im eigentlichen Sinne, sondern eben nur dazu gedacht sind, diese Ordinals abzubilden. Man könnte natürlich ja nun so argumentieren, dass er für den Blockspace für die Transaktionen dennoch gezahlt werden muss, das stimmt auch so, nur werden dadurch natürlich die Transaktionskosten für die gesamte Userbasis, auch wenn User eben nur schlicht Geldbeträge überweisen wollen und übertragen wollen, höher. Und im schlechteren Fall sogar der Mempool verstopft, sodass Transaktionen mehr Zeit benötigen, um bestätigt zu werden. Aber all das ja nur zur Illustration dafür, weil wir dadurch sehen, wie unglaublich wichtig der genaue Prüfungsprozess und Testungsprozess von Bitcoin ist. Und auch, dass selbst zwei Jahre nicht genug sein können, um alle Eventualitäten abzusehen. Es wäre ein Desaster, wenn so etwas durch die Erweiterungen passieren würde, die ich vorher angedeutet habe. Und das Problem ist, je mehr Erweiterungen in relativ kurzer Zeit, desto größer natürlich auch das Risiko für Seiteneffekte durch die parallele oder kurz aufeinanderfolgende Implementierung von Updates. Und auch dafür sind die Ordinals ein gutes Beispiel. Nur SegWit oder TypeRoot allein hätten Ordinals nicht ermöglicht. Sie sind erst durch eine Kombination beider Erweiterungen von Bitcoin technisch umsetzbar geworden und die Möglichkeit dazu ist erst zeitversetzt aufgefallen in der Community. Also zusammengefasst gesagt, äußerst heikles Terrain. Ich bin aber trotzdem heute überzeugt, dass es auch hinsichtlich der langfristigen Perspektive, die wir für Bitcoin verfolgen, unbedingt nötig ist, zumindest das Timestamp-Limit zu beheben, das im Artikel auch genannt und beschrieben wurde, und eine wichtige weitere Erweiterung, die noch zu ermöglichen wäre, wäre vielleicht die für den Ausbau des Lightning-Networks, das ist BIP 118 bzw. C-Cash Any Brave Out, eine ganz wichtige Möglichkeit, die Usability von Lightning-Network zu verbessern, also es als zu einem wirklich schlagkräftigen Second-Layer-Instrument für Zahlungen zu machen. Ist es existenziell? Ich würde vorsichtig sagen, nein, weil Lightning funktioniert bereits sehr, sehr gut, aber für weltweite Adoption, da wäre es vermutlich dann doch gut, diesen Schritt zu wagen, BIP 118 zu verfolgen. Zero-Knowledge-Proofs, also ZKPs oder Ringsignaturen für Privatheit auf der Blockchain, vermutlich ist das schwierig zu implementieren und dafür Konsensus zu finden. Es ist also ein durchaus realistisches Szenario, glaube ich dass man für maximale Privatheit, wenn man die überhaupt wirklich benötigt, weiterhin auf andere Chains ausweichen wird müssen. Und dann gibt's es da noch BIP 300 und BIP 301, Drive Chain genannt. Drive Chain ist wirklich eine tolle Innovationsidee, finde ich persönlich, die gewissermaßen ermöglichen würde, den Basis-Layer nach kurzer Zeit zu ossifizieren, aber einen Second-Layer zu haben, der eine Side-Chain wäre, auf der dann mehr Risiko eingegangen und experimentiert werden kann. Eine Grundvoraussetzung wäre dafür, dass es eine sichere beidseitige Verankerung der Funds geben würde, damit also nicht die Sidechain plötzlich mit mehr Bitcoin agieren könnte als die Mainchain, der Basislayer oder umgekehrt, dass das aneinander gekoppelt ist. Aber insgesamt, zur Ausführung, wäre dann Drivechain in gewisser Weise eine 1 zu 1 Kopie der Mainchain, aber auf ihr könnten technische Erweiterungen abgebildet werden, die jede Zeit in der Zukunft auf ihre Weise benötigen würde. Ja, viele Befürworter von DriveChain sprechen sogar von einem potenziellen Altcoin-Killer, weil man so Neuerungen implementieren könnte, direkt mit der Sicherheit und Dezentralisierung der Bitcoin-Blockchain, die aber technisch im Prinzip nicht mehr eingeschränkt wäre. Das heißt, es gibt schlicht und einfach gar keinen Grund mehr, Altcoins zu verwenden. Wir werden auf Drivechain noch in einer eigenen Vorlesung eingehen, weil das wirklich ein ganz interessantes Thema ist. Aber ganz allgemein, diese zwei bis drei angesprochenen Veränderungen, da würde ich persönlich schön finden, wenn es gelingen würde, einen Konsensus dafür zu finden. Und die Community sollte sich anstrengen, sie nach ganz genauer Prüfung zu implementieren. Natürlich immer nach der Prämisse, dass Sicherheit erstes Gebot ist und eingehend, eingehend getestet werden muss vor allem um alle erdenklichen Risiken auszuschließen, dass möglicherweise durch die Hintertür damit Zentralisierungsrisiken entstehen könnten. Das steht außer Frage. Und natürlich braucht es dazu auch Engagement in der Community bezüglich Entwicklung, bezüglich eigener Beiträge bei der Prüfung und Diskussion und schließlich natürlich auch bezüglich der Information der User. Wir alle müssen weiterlernen und sollten uns nicht nur für Marketing oder Träume rund um eine blühende Zukunft von Bitcoin engagieren, sondern uns auch am Bau eines guten Fundaments, der eben immer noch nicht vollkommen abgeschlossen ist, wie es aussieht, beteiligen. Das wäre toll. Insofern aufrufen alle, die halbwegs IT-kundig sind, die vielleicht sogar Programmierkenntnisse haben, die Kenntnisse in Kryptografie haben, überlegt mal, schaut euch mal den Bitcoin-Source-Code an, den aktuellen. Versucht euch einzulesen, versucht ihn verstehen zu lernen und euch bei der Entwicklung und bei der Kommentierung, bei der Diskussion zu engagieren, vielleicht auch beim Testen, wo auch immer ihr Fähigkeiten habt oder Interesse. Bitcoin hat, man glaubt es kaum, Probleme Nachwuchs zu finden. Es handelt sich doch immerhin um eine sehr komplexe Materie und natürlich wird nicht jeder Kommentar sofort umgesetzt, jede Idee sofort verwirklicht. Es braucht Zeit, es braucht echtes Engagement, Und insofern kommen halt auch nur die Besten durch und haben andererseits dann aber auch die Chance, sich an diesem historisch einmaligen Projekt zu beteiligen. Bitcoin sind wir und jeder kann einen kleinen Beitrag leisten, da bin ich überzeugt. Liebe Leute, es hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Vergesst nicht, den Like-Button zu klicken, das wäre ganz nett. Und wer es noch nicht getan hat, unseren Podcast auch zu abonnieren, klickt den Abonnieren- bzw. Subscribe-Button, damit ihr von neuen Folgen automatisch erfährt. Und wenn ihr Ideen, Anregungen habt, zögert nicht, uns Kommentare zu hinterlassen. Wir freuen uns über Anregungen und Feedback. Durchaus auch negativer Natur, das ist okay, Diskussion muss leben und lebendig sein und es soll unterschiedliche Meinungen geben. Und ob positiv, motivierend, anfeuernd oder negativ, mit Kritik, alles gibt uns darüber Rückmeldungen, wie es bei euch ankommt, was für euch nützlich ist und dafür sind wir dankbar und finden das hochinteressant. Also wie gesagt, Like-Button drücken und übrigens eines noch, wer vielleicht ein Herz sich fassen kann, unseren Podcast auch finanziell zu unterstützen, bitte nützt Lightning oder eine der angeführten Methoden auf unserer Website bitcoinaudible.de. Da gibt's unten einen Link Unterstützung, wer ihn in irgendeiner Form unterstützen kann. Das wäre nicht nur eine ganz nette Geste, sondern ihr werde dann vielleicht sogar bei unserem kleinen bounty an vorderster Stelle dabei. Gemäß dem Value-for-Value-Prinzip wollen auch wir etwas zurückgeben, wer uns bis zum Ende dieses Halbjahres den größten Spendenbetrag übermittelt, erhält von uns 50.000 Sites wieder zurück. Auf diese Weise wollen wir ein kleines Danke an unsere Spender ausdrücken. Und übrigens, wer es noch nicht bemerkt hat, auf unserer Website bitcoinaudible.de gibt es auch bereits die Jubiläumsfolge Nummer 100 zu hören. Sie wird bei Reichen der Folge Nummer 100 automatisch für alle freigeschalten Bis dahin wird sie für unsere großherzigen Spender freigeschalten, die uns bereits mehr als 35.000 Zeits geschickt haben. Als kleines Dankeschön könnt ihr schon vorab unsere Bitcoin-Affirmationsepisode genießen. Eine angeleitete Entspannungsübung und Meditation mit Leitgedanken aus dem Bitcoin-Space und angenehmen, befriedigenden Gedankengängen, wie sie nur Bitcoiner im vollen Ausmaß genießen können, könnt ihr diese Entspannungsepisode genießen. Ich traue mich zu sagen, dass das den meisten gefallen wird. Also wie gesagt, bei Erreichen der Folge Nummer 100 für uns als kleines Geschenk zur Feier des Tages an euch und wer es schon vorher haben möchte und genießen möchte, vielleicht sich ein Herz fassen und unseren Podcast entsprechend unterstützen. Oder wenn ihr es schon getan habt und bereits mehr als 35.000 Sets geschickt habt, weist uns konkret darauf hin, alle Details stehen beim Eintrag zu dieser Episode auf unserer Website. Ja, das war's mal. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag, genießt das Leben und bis zum nächsten Mal. Ciao.